0: Viva Britannia, der insel mit Sven Brutloff. Herzlich willkommen zu Folge 33 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Wie versprochen, möchte ich etwa alle elf Folgen kurz innehalten, Gesagtes Kommentieren, vergessenes Nachliefern und Fehlerbeuchten. Der englische Ausdruck für dies und das ist Bits and Bobs. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Viva Britannia Bits and Bobs. Starten wir diesmal feuchtfröhlich. Im Zusammenhang mit dem Thema Pubs schickte mir der treue Viva Britannia-Hörer Thomas Schmidt aus Köln folgende Frage. Wenn man in Großbritannien Bierdosen kauft, zum Beispiel von den Marken Boddingtons oder John Smiths, befindet sich in der Dose ein loses Plastikteil, das auf der Dose nur beschrieben wird als Floating Widget, zu deutsch etwa Schwimmendes Dingsy. Haben Sie eine Ahnung, wofür das Ding da ist und warum man es nicht in deutschen Bierdosen findet? Ganz ehrlich, die Antwort wusste ich nicht. Aber die Frage machte mich neugierig, denn diese Plastikschwimmer in Bierdosen kannte ich auch von der Insel. Hier ist das Ergebnis meiner Recherche. Diese Plastikschwimmer setzen beim Öffnen der Dose Stickstoff frei, was den Schaum cremiger macht als durch Kohlendioxid alleine. Die irische Guinness-Brauerei hat solche Teile bereits in den 1960ern in Bierdosen eingesetzt. Durch den Kniff mit dem Stickstoff sollen die entsprechenden Biere auch aus der Dose an die Konsistenz herankommen, die im Pub traditionell durch das händische Hochpumpen fast gereifter Biere entsteht. Die Fermentation in den Fässern produziert zwar auch nur Kohlendioxid, aber die Handpumpe führt dem Bier zusätzlich Luft und damit Stickstoff zu, bevor es im Glas landet. Und der Stickstoff ergibt kleinere Bläschen und damit einen weicheren Geschmack. Einen zum Handpumpen vergleichbaren Prozess gibt es bei den meisten kontinentalen Bieren nicht und damit ist auch kein schwimmendes Ding in Bierdosen notwendig, um den physikalischen Effekt der Handpumpe auf Schaum und Bier nachzubilden. Somit bleibt dieses Plastikteilchen den Dosenvarianten vor allem insularischer Biersorten, vorbehalten. Apropos Alkohol. Beim Korrekturlesen des Viva Britannia Buches wies mich meine Liebste darauf hin, dass ich im Zusammenhang mit Pubs zwar erwähne, dass Alkohol in der Regel nur an Erwachsene abgegeben werden darf, ich aber das tatsächliche Alter nirgendwo erwähne. Ich habe da mal schnell nachgeschaut, wie die Altersgrenzen für den Konsum und den Erwerb von Alkohol auf der Insel konkret aussehen und mich dann entschieden, das nicht in einer mehrseitigen Fußnote im Buch unterzubringen, sondern erst einmal an dieser Stelle im Podcast anzusprechen. In Deutschland sind die Regeln vergleichsweise einfach. Das sogenannte Alkohol-Ersterwerbsalter ist 16 Jahre für Bier, Wein und Sekt und 18 Jahre für Hochprozentiges. Allerdings darf man in Begleitung eines Erziehungsberechtigten bereits mit 14 Jahren Bier, Wein und Sekt konsumieren. Auf der Insel ist der Erwerb und Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit grundsätzlich erst ab 18 gestattet, aber es gibt zahlreiche Sonderregelungen, Ausnahmen und Zusätze, von denen sich einige wieder je nach Region unterscheiden. So darf man bereits mit 16 Jahren Bier, Wein oder Cider in Restaurants und Pubs gemeinsam mit einer Mahlzeit zu sich nehmen. In England und Wales muss hierbei aber ein Erwachsener die Bestellung aufgeben, nur in Schottland dürfen 16-Jährige auch selbst ein alkoholisches Getränk zum Essen ordern. Regionale Unterschiede gibt es dann auch bei der Challenge 21 und Challenge 25 Praxis, die ich in einer früheren Folge bereits erwähnt hatte. Ursprünglich hatte einmal der britische Gaststättenverband eine Selbstverpflichtung angeregt, alle Kunden nach einem Altersnachweis zu fragen, wenn sie jünger als 21 aussehen. Damit soll vermieden werden, dass Alkohol an Minderjährige verkauft wird, nur weil sie etwas älter aussehen. Diese Praxis wurde bald von allen großen Gaststättenketten und Supermärkten aufgegriffen und erweitert. Heute sind die meisten Verkäufer angehalten, bereits nach einem Altersnachweis zu fragen, wenn ein Kunde jünger als 25 Jahre aussieht. Diese Challenge 25 Praxis ist in Schottland seit 2010 auch keine Selbstverpflichtung mehr, sondern Gesetz. Großbritannien ist im Übrigen auch das einzige Land der Welt, in dem es auch ein gesetzliches Mindestalter für privaten Alkoholkonsum gibt. Demnach ist es verboten, Kindern unter 5 Jahren Alkohol zu geben. Es sei denn, es handelt sich um einen medizinischen Notfall, der das Einnehmen einer alkoholhaltigen Lösung notwendig macht. Zwischen 5 und 16 Jahren gibt es dann allerdings keine gesetzlichen Einschränkungen zum privaten Alkoholkonsum. Kommen wir vom Alkohol zu etwas ganz anderem. Rufmord. Ich habe ja schon an zwei Stellen versucht, die Ehre von Richard III. ein wenig zu retten. Einmal in der gleichnamigen Viva Britannia Folge Nummer 13 und dann noch einmal in der letzten Folge zu William Shakespeare. Unser heutiges Bild von Richard III. als hässlichen Bösewicht ist maßgeblich durch das Stück von Shakespeare geprägt. Und das ist wiederum zu weiten Teilen politische Propaganda der Tudor-Dynastie. Dieser Meinung ist auch mein langjähriger Bekannter Tim Rust, der hierzu das Buch »Alibi für einen König« von Josephine Tay empfiehlt. Tatsächlich ist dieses Buch, das ursprünglich 1951 unter dem Titel »The Daughter of Time« erschien, ein Klassiker der britischen Krimiliteratur. Die Schottin Elizabeth McIntosh hat unter dem Pseudonym Josephine Tay mehrere Bücher über den fiktiven Scotland yard inspektor Alan Grant geschrieben. In Alibi für einen König ist Inspektor Grant wegen einem gebrochenen Bein ans Bett gefesselt und nutzt aus Langeweile historische Dokumente, um die vermeintliche Ermordung der beiden Prinzen im Tower durch ihren Onkel Richard III. aufzuklären. Grant kommt zu dem Schluss, dass es zu wenige Belege für den seit 400 Jahren propagierten Tathergang gibt und Richard III. auch deutlich weniger von einer Beseitigung seiner Neffen gehabt hätte als sein Tudor-Nachfolger Heinrich VII. Einige der Argumente für Richards Unschuld wurden im Laufe der Zeit durch neuere historische Forschungen widerlegt. Aber dennoch bleibt das Verschwinden der beiden Prinzen ein Rätsel und Josephine Tays Alibi für einen König wurde 1990 von der Gesellschaft der britischen Krimi-Autoren zum besten Krimi aller Zeiten gewählt noch vor Raymond Chandlers Tote schlafen fest und John de Carré's, der Spion, der aus der Kälte kam. In Viva Britannia Episode 22 hatte ich mich britischen Computerpionieren gewidmet. Pura Tux kommentierte dazu, eine sehr schöne Folge, das einzige, was mir zum Schluss gefehlt hat, war eine Erwähnung des Raspberry Pi, das sich quasi um den Nachfolger des Sinclair ZX81 im Geister handelt und seine Verkaufszahlen inzwischen erreicht, wenn nicht sogar überboten haben sollte tatsächlich versucht der Checkkartencomputer Raspberry Pi an die frühe Geschichte der Heimcomputer anzuschließen. Die gleichnamige Stiftung wurde im Jahr 2009 ins Leben gerufen, um die Förderung von Informatik bereits in den Schulen zu fördern. Dozenten an der Universität Cambridge war aufgefallen, dass das Interesse an Informatik und das Vorwissen der Studienanfänger deutlich rückläufig war. Ein einfacher Mikrocomputer wie der BBC Micro von Acorn oder der ZX von Sinclair in den 1980ern soll zum Lernen und Experimentieren mit Hardware und Software anregen. Seit 2012 ist der Raspberry Pi nun auf dem Markt. Die beiden bisherigen Varianten kosten 25 bzw. 35 Dollar und bis heute wurden mehr als 2,5 Millionen Exemplare verkauft. Es gibt ein großes Angebot an Hardware und Software für verschiedenste Anwendungsbereiche. Besonders beliebt ist die Verwendung des Raspberry Pi als kostengünstiger Mediaserver, da er Videos in voller HD-Auflösung verarbeiten kann und über eine HDMI-Schnittstelle verfügt. Der ZX Spectrum ist mit 5 Millionen verkauften Exemplaren noch immer der erfolgreichste britische Mikrocomputer. Aber der Raspberry Pi könnte ihm diese Stellung in den nächsten Jahren streitig machen. Ich drücke dem Projekt die Daumen. Zur Viva Britannia-Öffnungsfolge des Jahres 2014 zum Thema Maße muss ich eine ganze Reihe von Dingen ergänzen. Immerhin ist das Thema ja auch sehr vielfältig. Zunächst muss ich aber gleich drei eklatante Fehler korrigieren, die mir in der Folge unterlaufen sind. Korrektur Nummer 1 Wie Melanie Ryan vom Britblog richtig anmerkte, ist die Mehrzahl der imperialen Gewichtseinheit Stone nicht etwa Stones, sondern ebenfalls Stone. So wie es korrekt 2 Euro heißt und nicht 2 Euros. Wer also 20 Kilogramm wiegt, wiegt etwa 3 Stone. Korrektur Nummer 2 Im Britannia-Blog wies mich Hörer Sebastian darauf hin, dass ein Quadratfuß natürlich nicht einfach ein Quadratmeter minus 10% sind, sondern tatsächlich nur 900 Hundertstel eines Quadratmeters. Peinlich, peinlich. Und Korrektur Nummer 3. Ebenfalls im Blog merkte Hörer Andreas an, dass die aktuellen 50-Pence-Münzen nicht etwa achteckig sind, wie ich das ohne zu prüfen behauptet hatte, sondern in Wahrheit siebeneckig. Und wo ich gerade bei britischem Geld bin, muss ich ein Thema erwähnen, um das ich mich in der Maßefolge aus gutem Grund gedrückt habe. Allerdings hat es mich dann bei meinem kleinen Gastauftritt im Podcast Schalm Rauchprompt eingeholt. Ich spreche von britischen Banknoten und der Frage, was ein gesetzliches Zahlungsmittel darstellt. Historisch nahm Geld in den meisten Ländern lange allein die Form von Münzen an, die von einer zentralen königlichen Münze ausgegeben wurden. Banknoten sind eine Erfindung der Renaissance, und lange Zeit haben alle möglichen Geschäftsbanken die Möglichkeit gehabt, eigene Banknoten herauszugeben. Daher ja auch ihr Name. Nach und nach wurde dieses Recht von Privatbanken aber immer weiter eingeschränkt. Und heute werden in den meisten Ländern auch Banknoten von einer zentralen staatlichen Stelle herausgegeben. einer Zentralbank. So spielte sich das im Prinzip auch auf der Insel ab. Allerdings wurde das Recht der Ausgabe von Fundnoten nur in England und Wales vollständig auf die Bank of England als Zentralbank beschränkt. Nach wie vor gibt es in Schottland drei und in Nordirland vier Geschäftsbanken, die eigene Pfundnoten herausgeben können. Diese sehen etwas anders aus, haben aber den gleichen Wert wie die englischen Banknoten. Ihr gesetzlicher Status und ihre Akzeptanz innerhalb Großbritanniens sind etwas kompliziert und das Ganze ist auch von vielen Missverständnissen begleitet. Hierbei wird oft der Begriff des Legal Tenders, des gesetzlichen Zahlungsmittels, ins Spiel gebracht, aber gerne falsch. Denn eigentlich bezieht sich dieser Begriff nur darauf, was zum Begleichen einer Schuld von gesetzeswegen als direktes Zahlungsmittel von allen Beteiligten anerkannt werden muss. Selbst in Deutschland sind das nur Geldmünzen. Banknoten, Schecks, Überweisungen, Kartenzahlungen und ähnliches haben unterschiedliche gesetzliche Relevanz. Im täglichen Geschäftsgebaren ist uns das heute aber oft egal, denn diese Zahlungsmittel sind im gegenseitigen Einverständnis akzeptiert. Ein Praktisch bedeutet das für die britischen Banknoten folgendes. Englische Banknoten werden in ganz Großbritannien anerkannt. Schottische Banknoten sind noch nicht einmal in Schottland selbst vor dem Gesetz Legal Tender, aber sie werden in Schottland und von den meisten anderen britischen Geschäften als praktisches Zahlungsmittel anerkannt. Ein englischer Ladenbesitzer kann die Annahme schottischer Banknoten verweigern, aber das geschieht sehr selten. Englische Banken und Postämter nehmen schottische Banknoten immer an. Für nordirische Banknoten gilt das Gleiche, aber die sind außerhalb Nordirlands so selten anzutreffen, dass sie häufiger von englischen Händlern zurückgewiesen werden als schottische. An dieser Stelle muss ich einmal mehr daran erinnern, dass Großbritannien nicht eine einzelne Nation ist, sondern ein Staat aus mehreren Nationen mit ihren eigenen Parlamenten Gesetzen und Sportmannschaften. Trotz vieler Gemeinsamkeiten ist es ein vereinigtes Königreich und nicht ein Königreich. Thomas Schmidt aus Köln, der die eingangs erwähnte Frage mit den Bierdosendingern gestellt hatte, wusste auch noch eine Kuriosität zu englischen Maßen zu ergänzen. Weltweit werden die Geschosskaliber einer Waffe in amerikanischen Zoll oder in Millimetern gemessen. Der Wert gibt schlicht den Durchmesser des Geschosses an. Zum Beispiel hat ein Revolver mit dem Kaliber 44 einen größeren Geschossdurchmesser als einer mit dem Kaliber 22. Nur bei englischen Flinten geht man einen Sonderweg. Das Kaliber gibt hier nicht direkt die Größe an, sondern die Anzahl der Kugeln, die man passend für diese Waffe aus einem englischen Pfund Blei gießen kann. Eine Flinte mit dem Kaliber 16 hat also kleinere Geschosse als eine mit Kaliber 12. Und 16 Geschosse der ersten Waffe wegen so viel wie 12 Geschosse der zweiten. Genau ein Pfund. Oder 454 Gramm. Die Engländer wieder. Als letztes zur Maßefolge muss ich noch das Versal-SZ erwähnen. Das hat jetzt weniger etwas mit dem Inhalt der Folge als mit ihrem Titel zu tun. Im Viva Britannia Blog erscheinen die Episodentitel in Großbuchstaben, in der Typografie Versalien genannt. Meine blog war so schlau bzw. so dumm, das SZ im Wort Maße für die Darstellung in Versalien automatisch in ein Doppel-S umzuwandeln. Nun kann man das Wort natürlich falsch als Masse lesen. Nach einigem Ausprobieren habe ich daher den fraglichen Buchstaben aktiv durch ein sogenanntes Versal-SZ ersetzt. Es gibt nämlich eine Variante des SZ speziell für die Großschreibung. Jetzt sieht das Versal-SZ zwar in der normalen Schreibweise bei genauem Hinsehen ein wenig seltsam aus, dafür wird das Wort dann doch richtig angezeigt, wenn es in Großbuchstaben geschrieben ist. Ein Hoch auf die moderne Technik. Kommen wir nun zu Sherlock Holmes. Direkt nach dem Erscheinen der Folge 27 haben mich gleich mehrere Hörer auf den gleichen Lapsus hingewiesen. Die Reichenbach-Fälle, in denen Professor Moriarty ums Leben kam und vermeintlich auch Sherlock Holmes, liegen natürlich nicht in Österreich, sondern in der Schweiz. Genauer gesagt im Berliner Oberland bei Müsingen, wie Schweizer Hörer Dominik Bukeli anmerkte. In der Folge zu Sherlock Holmes habe ich dann zwar auch die amerikanische Fernsehserie Elementary erwähnt, aber nicht den Umstand, dass die entsprechende Redewendung Elementary, my dear Watson, eine Legende ist. Das ist in etwa vergleichbar mit dem Spruch Beam me up Scotty bei Star Trek. Auch wenn die einzelnen Elemente der Redewendung hier und da auftauchen, kommt sie nie in Gänze so vor. So sagt Holmes in Arthur Conan Doyles Geschichten gelegentlich Elementary und recht häufig My Dear Watson, aber nie zusammen. Erst in den Verfilmungen und dann in einer Sherlock-Holmes-Geschichte, die von Doyle's Sohn geschrieben wurde, wird sie verwendet. Erst seitdem kann man sie zum Kanon zählen. Und zum Thema Sherlock Holmes möchte ich noch das sogenannte große Spiel erwähnen, das Great Game. So bezeichnen Sherlock-Holmes-Enthusiasten seit über 100 Jahren ihren Zeitvertreib, die Gestalten von Holmes und Watson als historische Personen zu sehen und anhand von Hinweisen aus Dolls Geschichten und geschichtlichen Fakten ihre Biografien zu rekonstruieren. Eine der ersten großen Spielerinnen in diesem Sinne war die Krimi-Autorin Dorothy Sayers, die die Lord-Peter-Wimsey-Romane geschrieben hat. Das Spiel beginnt mit einfachen Fragen wie dem Geburtsdatum von Sherlock Holmes oder den Universitäten, die Holmes und Watson besucht haben sollen, bis hin zur Rekonstruktion ihrer gesamten Familie. Das Great Game ist vor allem ein intellektueller Zeitvertreib, aber die Grenzen zu neuen schriftstellerischen Abenteuern sind fließend. So hat der Science-Fiction-Autor Philip Joseph Farmer mit der sogenannten Walt-Newton-Familie in den 1970ern ein Konzept geschaffen, um verschiedenste literarische Figuren zu Mitgliedern einer gewaltigen Familie zu machen. Und Sherlock Holmes ist eines der prominentesten Mitglieder dieser Familie. Demnach schlug im Jahr 1795 ein Meteorit nahe des Ortes Old Newton in Yorkshire ein, dessen Radioaktivität die Passagiere einer vorbeifahrenden Kutsche genetisch verändert hat. Viele Nachkommen dieser Personen zeigen ungewöhnliche Intelligenz und Stärke, die sie dann entweder für das Gute oder Böse einsetzen. Zu der weit verzweigten Familie gehören unter anderem auch Tarzan, Professor Moriarty, Alan Quartermain, Fu Manchu, Phileas Fogg und James Bond. Alles hängt zusammen. Vor dem Hintergrund der Walt-Newton-Familie mag man auch die Rolle von Stephen Fry im Sherlock-Holmes-Universum sehen. Der britische Schauspieler Stephen Fry hat ja auf der Insel lange erfolgreich mit Hugh Laurie vor der Kamera gestanden, bevor der in den USA als Dr. House bekannt wurde. Wie ich bereits in der Britannia Episode Nummer 3 erwähnte, basiert die Fernsehfigur des Gregory House auf Sherlock Holmes. Nur leider kam Sherlock's Bruder Mycroft nie bei House vor. Allerdings war das mal geplant und Stephen Fry sollte passenderweise diese Gastrolle spielen. Wegen anderer Verpflichtungen Frys kam es jedoch nicht dazu. Stattdessen spielte Stephen Fry dann die Rolle des Mycroft Holmes im zweiten Sherlock-Holmes-Film von Guy Ritchie an der Seite von Robert Downey Jr. Alles klar? Am Ende von Folge 28 zum Thema Einkaufen erwähnte ich die spezielle britische Handelskette Argos. Die größeren Läden mit dem rot-weißen Logo findet man meist in Gewerbegebieten, aber kleinere gibt es auch in Innenstädten. Das Geschäftskonzept kann man sich in etwa vorstellen als Versandhandel aus einem Katalog, nur ohne Versand. Argos veröffentlicht zweimal im Jahr einen großen Katalog mit über 1500 Seiten an Waren. Von Haushaltswaren und Elektronik, über Kleidung und Schmuck bis hin zu Möbeln. Diese Dinge kann man entweder schriftlich oder per Internet in einen bestimmten Laden bestellen und dann dort abholen. Oder aber, und das ist der übliche Weg, man fährt zu Argos, wühlt dort vor Ort im Katalog, bestellt und bezahlt und bekommt dann eine Wartemarke. Zehn Minuten später kann man seine Ware dann an der Ausgabe in Empfang nehmen. Das alles klingt auf den ersten Blick etwas seltsam und umständlich, aber das Konzept eignet sich hervorragend, um schnell alltägliche Waren zu kaufen, ohne entweder unzählige Geschäfte abklappern zu müssen oder eine Bestellung über das Internet aufzugeben und dann auf die Lieferung mehrere Tage zu warten. Und für Argos lohnt es sich, weil die Geschäfte vor allem aus günstiger Lagerfläche bestehen und so gut wie keine aufwendigen Displays gestaltet werden müssen. Nichtsdestotrotz ist Argos wohl eines der eigentümlichsten und britischsten Geschäftskonzepte, das es meines Wissens auch außerhalb der Insel nicht wirklich gibt. Apropos Eigentümliches. Im Nachgang zu meinem Interview mit Miriam und Rupert Williams in Folge 29 fiel uns dreien noch ein Detail auf, das wir zwar besprochen hatten, das es aber nicht in die fertige Sendung geschafft hat. Wenn wir ein fremdes Land besuchen, fallen uns natürlich die Dinge auf, die anders sind als bei uns zu Hause. Aber ganz besonders die Dinge, die wir irgendwie als besser empfinden. Diese Tendenz fiel den Williams beim erneuten Hören ihres Interviews auf, und es stimmt im Rückblick auch für viele meiner Schilderungen über die Insel in Viva Britannia. Ich versuche, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede möglichst neutral darzustellen, aber die positiven Hinweise sind dann doch häufiger als die Kritiken an Großbritannien. Diese Tendenz, in der Fremde vor allem das Gute zu sehen, habe ich umgekehrt in der BBC-Dokumentation Make Me a German wahrgenommen, bei der eine englische Familie ein paar Monate in Nürnberg lebt. Die englischen Gäste loben zum Beispiel die günstige und außergewöhnliche Kinderbetreuung im Waldkindergarten, die für Deutschland aber wahrlich nicht repräsentativ ist. Und sie nehmen dafür nicht wahr, wie ausländerfeindlich manche Bemerkungen ihrer deutschen Nachbarn sind. Vielleicht war das aber auch eine bewusste Entscheidung der Produzenten, die den Briten ein positives Bild vom gern Stereotyp wahrgenommenen Deutschland vermitteln wollten. Zurück auf die Insel. So wie bei Britannia Folge 30 über Wales muss ich drei kurze Anmerkungen anbringen. Zunächst wieder eine kleine Korrektur. Anglesey im Nordwesten von Wales ist keine Halbinsel, sondern eine Insel. Darauf wies Hörer Andreas im Blog hin. Zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass Anglesey über zwei Brücken fest mit der Insel Großbritannien verbunden ist. Dem Normalbesucher fällt also der Inselstatus des Eilands gar nicht so sehr auf. Aber wir wollen ja genau sein. Außerdem muss ich separat einmal BBC Wales erwähnen. Der in Cardiff angesiedelte Ableger der British Broadcasting Corporation ist für einige der derzeit bekanntesten BBC-Produktionen verantwortlich, allen voran natürlich für Doctor Who und dessen Ableger Torchwood und die Sarah Jane Adventures. Neben diesen Eigenproduktionen ist BBC Wales aber auch Auftraggeber für weltweit erfolgreiche Serien wie Life on Mars, Ashes to Ashes, Merlin, Being Human, Dirk Gently und natürlich Sherlock. Zum Schluss zu Wales noch ein kleines historisches Fundstück. In der walisischen Hauptstadt Cardiff steht auch die älteste Moschee Großbritanniens. Sie wurde 1860 von Matrosen aus Somali und dem Jemen gegründet, die regelmäßig zwischen den Häfen Aden und Cardiff unterwegs waren. Das Almanar center gibt es noch heute. Allerdings war es immer ein als Moschee genutztes Haus. Der Titel der ersten in Großbritannien ordentlich errichteten Moschee geht an die Shaya Hahn Moschee in Woking, etwas südwestlich von London. Sie wurde 1898 errichtet, und zwar von dem ursprünglich jüdischen Ungar Gottlieb Wilhelm Leitner, der zwischenzeitlich Priester werden wollte, aber dann zu einem der bekanntesten britischen Orientalisten wurde. Versucht mal, sowas heute nachzumachen. Zu Wirbritannia Folge 31 zum National Health Service hatte Hörer Dirk Flöchinger noch eine Ergänzung. Er hat eine Weile für den NHS gearbeitet und im Zusammenhang mit der Rezeptgebühr in England wies er darauf hin, dass es natürlich Möglichkeiten gibt, diese nicht zahlen zu müssen. So bekommen chronisch Kranke sogenannte Medical Exemption Certificates, die eine kostenlose Dauerbehandlung ermöglichen. Außerdem können Geringverdiener ungeachtet ihres Gesundheitszustands entsprechende Ausnahmen beantragen. Sie müssen dann weder Rezeptgebühren bezahlen noch Zuzahlungen beim Zahnarzt für Brillen oder andere Hilfsmittel. Finanziert werden all diese Ausnahmen, wie der Rest des NHS, auch vornehmlich aus Steuergeldern. Und damit sind wir im Bits und Bobs Rückblick bei der letzten Folge angelangt. Viva Britannia Nummer 32 zu William Shakespeare. Nur habe ich hier bis jetzt weder etwas zu korrigieren noch zu ergänzen. Ich fand es nur amüsant, dass ich mit der Folge offenbar einem Trend zuvorgekommen bin. Den 450. Tauftag des Baden-vom-Avon haben viele Medien zum Anlass genommen, Shakespeare zum Thema zu machen. Die Zeit titelte Shakespeare der Größte. Der Autor Frank Günther argumentierte im Deutschlandfunk, warum Shakespeare eigentlich uns Deutschen gehört. Und selbst das deutsche Ärzteblatt kam nicht um den Baden herum und veröffentlichte einen Artikel, der Shakespeare's medizinische Kenntnisse beleuchtet. In diesem Sinne, Viva William! Damit beenden wir die Hasenfestsuche nach faulen Alten und neuen bunten Eiern auf der Viva Britannia Spielwiese. Mit neuen Themen geht es weiter in zwei Wochen. An dieser Stelle möchte ich allerdings schon auf eine Veranstaltung Ende Mai hinweisen. Genauer gesagt auf zwei Veranstaltungen. Am Freitag, dem 30. Mai, werden wir in München im Augustinerkeller ein Podcast-Hörertreffen veranstalten. Wir, das sind Kollegen von Hoxilla, Psychotalk, Suite Stories, Bartocast, am Zapfahren, dem Podcast angegraben, Radio Nordwind und natürlich Viva Britannia. Und einen Tag später, ebenfalls in München, wird es eine Doppellesung geben. Dort treffen wir uns dann in der Baumstraße 8b um halb acht und gelesen wird einerseits aus "Muss man wissen" und zum anderen aus dem Viva Britannia Buch. Beide Veranstaltungen sind frei. Und wer sich dafür interessiert, sollte auf der hoxilla Homepage, das ist www.hoxilla.com, einen Kommentar hinterlassen, damit wir in etwa wissen, wie viele von euch dort auftauchen werden. Wir freuen uns. Bis dahin, thanks for listening, cheers and bye bye.